0: traer eh, novedades, nos va a refrescar un poco, ¿no? Sí, sí, y a mí me gusta que justo hoy es una fecha especial. Vamos a encontrar que hay muchas conexiones que se dieron y que se están dando con el programa de hoy, que yo creo que vos ni siquiera sabés. No, no sé de qué, qué me estás voy... hablando. Y no sabemos qué estás hablando. Solamente te voy a dar una punta que yo creo que los dos estuvimos muy contentos en el fin de semana, porque como ya sabemos, ¿no? Eh, Argentina fue campeón de América.
1: Sí, sí. La verdad que fue una, una linda noticia. Bueno, yo que estoy ahí muy cerca del, del centro, eh, en una avenida principal, este se, se notaba, digamos, que la gente tenía mucha, mucha necesidad de, de hacer catarsis, ¿no? Claro, sí, total, total,
0: total, total, total. Sí, fue hermoso. Y a veces eh, hay más conexiones, la música del fútbol tiene más conexiones de las que uno cree. Y vamos a ir viendo alguna, una perlita que está por ahí escondida en el programa de hoy, ¿sí? Y aparte también me gusta hablar de estas cosas de los eventos que pasaron en la semana, porque después, cuando uno vea el programa, nosotros mismos, o distintos oyentes, vean el programa, van a decir, ah, esto fue justo cuando Argentina salió campeón de América, y como que te pone en contexto de lo que estabas haciendo en tu vida, ¿no? Sí, totalmente. Entonces también está buenísimo. Así que vamos a ir a la costa oeste, ¿no? Vamos a ir a la costa oeste. ¿De dónde? De Estados Unidos. Ah, ok, 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 claro. okay, okay. Porque... Por eso me vine
1: vestido de acorde, como, como verás. Como verás. Claro, sí, por me hablas por el equipo que está en tu. En Claramente. Curso, ¿no? Ahí claro. ya eh, no, no te puedo seguir porque no soy un un fiel este, espectador de. ¿Qué es eso? Igual? Yo tampoco, yo tampoco. Iba, iba a decir peligro.
0: cualquiera iba a decir? Yo menos, yo menos, ah, pero bueno. conozco a los Giants. Ya vamos a llegar, ya vamos
1: a llegar ahí. Okay. Menos, a mal, llegar. menos mal, menos mal. Me fregaste de decir eh, alguna burrada porque iba a decir <risa> básquet.
2: Y ahora <risa> veo la pelotita <risa> que no es de básquet. Claro, es distinta. La de básquet
1: es como más naranjita
0: en general, ¿no? Muy bien. Me encanta, costa oeste.
1: Bien. Sí, hasta ahora... Eh, tampoco es que habíamos definido en, en qué zona geográfica de Estados Unidos estábamos hablando. Hubo algunos programas en que nos centramos más, por ejemplo, en el pasado que hablamos de Louis Armstrong, en Luisiana, en Nueva Orleans. Nueva Orleans y Chicago, ¿no? ¿no? Claro, Chicago. Y quizás eh, antes estuvimos hablando más que nada de New York. ¿no? Claro, y, y eso es lo que te iba a decir. En general, si bien tal vez no lo dijimos eh, en forma tan clara, hablamos más de la costa este de Nueva York, ¿no? Exacto. Pero bueno, Estados Unidos es un país muy grande, eh, vos fuiste, estuviste contando un poco anécdotas eh, el último programa también, sí, sí, sí. pero cada, cada zona es diferente, ¿no? Y yo digo que ayuda mucho a entender un poco
0: eh, como la música el estilo que se desarrolla y como la mentalidad un poco del lugar que condiciona un poco la música. Es lo mismo que pasa acá en, en Argentina, ¿no? Como es muy distinta eh, cuando, se cuando estamos hablando, por ejemplo, del tango en, Capital Federal, ¿no? Lo que era el tango en su momento, lo que es el tango hoy, ¿no? Cómo se dan las distintas relaciones y lo mismo con el folclore, ¿no? No es lo mismo el acercamiento que tienen músicos de folclore de un lugar que de otro lugar, ¿no? Y también incluso aplica para el
1: jazz y para cualquier música, ¿no? Totalmente. Eh... Especialmente en, en países que tienen un territorio tan grande y que si bien comparten algunos rasgos identitarios, ¿no? Por, por la misma organización del Estado que se da de, de esa manera, también tienen un montón de diferencias, ¿no? No es lo mismo... Bueno, nos quedamos acá porque conocemos un poquito más, tal vez, y nuestros oyentes también. Digo, cuyo que el litoral, o sea, no tiene claro. nada que ver. Y se considera folclore las dos cosas, ¿no? Claro,
0: claro. Y todo se relaciona con todo. El fútbol <ríe> con la música, los lugares con las culturas... Así entonces, que me encanta iniciar este viaje acá Aprovecho a saludar a toda la gente en el chat A Rubén, a Leslie, a Marilina, a Paula Cero. Tenemos un
1: programón por delante Bueno, volvemos entonces a, a nuestra temática específica de hoy Que era, les decía, el West Coast Jazz Claro, ¿no? y cuando hablamos de West Coast, ¿no? Volviendo un poco a esta idea, ¿no? Sí. Estamos hablando de la zona... California, Los Ángeles, el Pacífico Ok, ¿no? ¿Y, y cómo es, por ejemplo, New York o Chicago... ¿No? Claro, bueno, entonces en Nueva York es una ciudad fría. Una ciudad ¿no? fría.
0: Es fría. O sea, Yo estuve en
1: invierno. ¿Vos es estuviste frío. en invierno? Es frío. Y es picante. Es frío. Estuve ¿no? en nuestro enero de acá. Wow. Frío frío, frío, frío de verdad. O sea, no es lo que estamos acostumbrados acá.
0: Frío, de hecho. Eh, mira, no, 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 no quiero decir nada.
1: Pero. Sí, frío, frío, frío. Me tuve que comprar una campera, mira lo que te digo. Claro. En cambio, en, en la costa oeste. El clima es más cálido, ¿no? Hay un ambiente más relajado. Sí, también, también lo
0: que digo, como, como para mi defensa del frío que sentí, es que los latinos, viste, las, las temperaturas frías las sentimos más, más duro, viste. El otro día me lo contaba un amigo acá de la casa, el doctor Clapp, le mandamos un saludo. Sí, vos decís que el anglosajón se la banca más. Y está más acostumbrado. Yo una vez conocí a un finlandés. Sí. Que. <risa> es muy cómico, ¿no? En una de estas termas, viste, que tienen como muchos grados bajo cero, ¿no? Sí. Que tenían menos 40 grados bajo cero, ¿entendés? ¿Sabes lo que es meterte ahí? Wow. Es mucho. Es muy frío, ¿entendés? Y yo estaba como que me entré y para que entré y me decía, y el finlandés agarre y me dice, aparte me dice con todo el acento de las películas que vemos siempre, ¿no? De medievales y esas cosas. <risa> you cold <call>, boy? dice, <risa> This is a warm lake in Finland. tremendo, no me olvidó más. <risa> Entonces sí, yo
1: te diría que sí, sobre todo los huecos y eso. Está bien, este, ¿Y Bueno, hay que, hay que checar ahí esa teoría, pero, claro, pero sí, so, sí. yo, yo, eh...
0: Medio incomprobable, ¿no? También el término anglosajón es muy amplio. Pero bueno, en definitiva estamos hablando de New York, Chicago, son todas ciudades, <risa> sí. pero cuando pensamos en California, ¿no? Yo digo, pensemos juntos, ¿no? California,
1: ¿qué nos imaginamos? No, yo me imagino playa Yo no fui, ¿no? Pero lo que conozco por imágenes y por imaginación playa, es Playa, palmera, convertible, ¿no? Es, sí, oh. Exacto, ah. exacto Esa imagen del auto, ¿no? Este, ah. Grande California, ¿sabes? Claro este, Sí,
0: sí, totalmente, totalmente El jueguito Había un jueguito de cuando éramos más chicos Ahí se me cae el DNI eh, que ibas manejando de, de carreras Que se llamaba California El que lo recuerda lo puede tirar California Dream, no sé, no era la que me Esa es la canción, California Riding o algo así Que ibas con un convertible manejando como Por el desierto y la playa, ¿no?
1: Perdón acá, eh, me, me mata la curiosidad ¿Vos estuviste ahí? Estuve ahí ¿Y cómo es el mar? Eh, el metiste? mar es hermoso Estuve es en Monterrey eh,
0: o sea, Dice es que frío. es más frío, ¿viste? En, el en, o sea, lo que pasa es que, que yo fui en invierno, ¿no?
1: El mar, digo, que es más frío, ¿no? El clima.
0: Claro, claro, pero digamos, fui en invierno, no sé si... Imagino claro. que cambia en invierno, ¿no? Digamos, si vas a Mar del Plata, <ríe> en invierno te quiero ver, ¿tendés? No sé si te metes al agua, ¿me Cuando era chiquito capaz claro, que sí, pero claro. hora... sí, no, ahora... Sí, pero ahora... Bueno, yo me metí al agua
1: en Monterrey y no sé si te lo recomiendo. Claro. Pero yo lo hice, me divertí. Bueno, por acá nos ponemos una atmósfera eh, veraniega. Eh. Claro, es como... Más relajado todo, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos un poquito a hablar... Al meollo de la cuestión. <risa> Al meollo de la cuestión, hablar de música, entonces. Eh, vamos a hablar hoy, les decía, entonces, del de jazz que surge en la costa oeste, ¿sí? Aparece en la década del 50, aproximadamente. Obviamente esto de la fecha siempre es relativo, pero se dice que la primera grabación, de la cual les voy a hablar en breve, es del año 49. Ajá. Uh -huh. Y durante toda la década del 50 es un estilo que está muy en boga en, entre los músicos de la costa oeste, pero obviamente se va expandiendo a todo Estados Unidos, ¿no? O sea, claro. pasa a ser una corriente más del jazz. ¿Y por qué surge un poco? Bueno, como todo en la vida y en la historia de la cultura, y diría de todos los movimientos importantes. De la humanidad que es como reacciona a otra cosa, ¿no? En general pasa algo y surge otra cosa que reacciona a eso y después el movimiento se invierte y así sucesivamente se va. este. van apareciendo nuevas cosas, va evolucionando, evolucionando por cambio. Sí, avanzando, decir, ¿no? ¿no? Sí. Como decía Mike. Claro, entonces, veníamos del vivo que es un género que hemos mencionado acá no hicimos todavía un programa específico sobre vivo pero hemos, hemos hablado mucho del vivo de Charlie Parker de Charlie Parker de Monk claro con ritmos frenéticos con eh, digamos todos temas a velocidades muy altas eh, improvisaciones así prendía fuego por muy decirlo. muy cargado, sí, de, cargado de notas no y como de de peso de alguna manera ¿no? sí sí y, como, y también y rápido, en ese momento para vincularlo un poco con el tema racial que siempre atraviesa el jazz y la cultura norteamericana, también era como una afirmación del, del ser negro en Estados Unidos, el vivo ¿no? O sea, de hecho, ya no recuerdo en qué película, pero en, en alguna se escucha, o el documental, se escucha a alguno de los, de los músicos de la época decir era la única manera de, eh, digamos, donde yo me sentía libre, no como de afirmar la identidad del músico afroamericano. Claro. Bueno. El jazz de la Costa Oeste, por el contrario está un, un, un poco más, eh, digamos... Eh, o, o predominan un poco más los músicos blancos, ¿no? Sí. No quiere decir que son todos los músicos blancos, claro, pero claro, predominan claro. un poco más los músicos blancos.
0: Es llamativo que igual la primera de las grabaciones, ¿no? Que le da nacimiento a este género, Estaba está por liderada...
1: Sí. Eh, sí, es una paradoja. Eh, claro, total. Y no total. solo eso, sino que se hizo en Nueva York. Y que se hizo pero en Nueva son York. Pero eso las contradicciones de, de, la, de total, la vida y de la historia, total, ¿no? Total, total, Pero en total. línea general es el West Coast... Está hecho por músicos blancos, principalmente. Ya, como dije, hay músicos también, obviamente, afroamericanos. Y, yendo a lo musical en concreto, el, la estética es mucho más relajada. ¿no? Claro. Y, y, y creo que tiene que ver también con la zona geográfica. Por eso es lo que veníamos comentando, sí, el sí, calorcito, sí, sí. la playa. Es, es otro ambiente. Y es una música más distendida, ritmos más lentos. Las improvisaciones son más calmas, más líricas, por decirlo de alguna manera. O sea, cantan un poco más. Y por eso se llamó... Se llamó Cool Jazz también. Cool Jazz. Claro, algunos dicen que son dos cosas distintas. Yo creo que es un poco. Yeah. O sea, el West Coast es, digamos, el cool hecho en la costa oeste, ¿no? Básicamente. Claro. claro Termina claro, siendo total, un total. poco lo mismo para total. mí, no, no hay tanta diferencia. Sí, sí, sí. Ya. Quizás también
0: nosotros que, digamos, somos sureños, pero de América, ¿no? Sí. Eh, no sentimos tanto la diferencia, ¿no? Pero bueno, ellos allá tienen mucha esta historia del West y el East, ¿viste? Como que incluso en las competencias de, de, de fútbol hay como, como dos ligas, ¿no? Y como que después al final juegan
1: una contra otra. Claro, tal vez la diferencia vendría de eh, algún músico que tocara cool jazz y no fuera de la costa oeste. Entonces diría yo claro. no hago West Coast jazz, hago cool. Pero bueno, en la estética coincidían, West Coast jazz. Sí, y, y también cool. la realidad es que yo creo que son muy
0: pocos los músicos. Eh, eh, de jazz que, durante, que viven durante un tiempo prolongado, digamos, ¿no? Porque también hay algunos que sí y que tocan solamente un género, ¿no? Claro, que decir, solamente sí, se claro. quedan en un género. Claro, sí, Yo claro. creo que los que solamente se quedaron en un género fue porque nada, se, se les cortó antes <risa> un poco la sí, vida. Sí, sí, sí. Eh, pero en general todos evolucionan. Miles es el caso que quizás más cambió,
1: pero todo músico va cambiando, ¿no? Incluso algunos de los que vamos a estar hablando hoy. Sí, es interesante eso que planteas. Hay. Hay ejemplos de ambas cosas. Hay algunos que se quedan en, en un planteo y muchos que, que se mueven. Es lógico que una vida, digamos, profesional de 40 años, uno va buscando otras puertas, ¿no? O sea, y, y nuevas vetas artísticas. Claro, claro.
0: Para mí no necesariamente tiene que ver con no mantener la tradición, ¿no? Pero como mantener la tradición de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en un Ron Carter, ¿no? Sí. Que es un contrabajista que tocó en los mejores grupos, ¿no? Eh, de jazz sabidos y por haber. Cuando uno va pasando por... Opa, 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 problemas técnicos. Ay, Muy pero bien, pero bien ¿eh? Alejandro, tenemos. usted. Sí, los reflejos, reflejos
1: ¿no? ¿eh? ¿Qué reflejo? bueno, no es solamente sabe individuo. tocar
0: eh, jazz voicing chords. Ahí está, amigo, ¿eh? Creo que lo acomodó ahí bien en producción, sí, Gordon. Sí, gracias, Muchas producción. Muchas gracias. Ahí está acomodando todo. Mirá que bien. Ahí, ahí me parece claro. Ahí, ahí claro, que no tengamos... Si no, bueno, igual cosa para que te quedes tranquilo llamamos a la RT cualquier cosa así que no te preocupes <risa> Está bien. no
1: pasa nada bueno eh, perdón me estabas un diciendo un momento
0: un momento not cool no, <risa> estamos no, en cool jazz y no como que cool moment, Opa, no. eso es bueno pero eso sí. es, el jazz es una pero música reacción de reacción y este programa también
1: sí
0: hay que reaccionar
1: exactamente muy bien
2: <risa>
1: <risa> eh, pero perdón me estabas diciendo recién Se me... eh, un, un momento perdimos el hilo Perdimos, no sé, el libro. perdimos el libro, Lo perdimos completamente. Bueno, no importa, lo retomamos. Entonces, estábamos describiendo esta música antes de escuchar el primer tema, diciendo que, bueno, se caracterizaba por ritmos más lentos, eh, un digamos, eh, cierto relax a la hora de tocar, ¿no? Las improvisaciones y los temas también. Los arreglos son un poco más desarrollados que en el vivo, ¿sí? Vamos a escuchar mm. el segundo tema y, y van a ver... Qué interesante el planteo en cuanto a los arreglos de cómo está hecho, uh -huh, ¿eh? uh -huh. ya vamos a hablar un poquito más después. Y como ya mencioné también, había preponderancia de músicos blancos. Eh, entonces, lo primero que vamos a escuchar, si te parece, sí. déjame que te lo describo un poquito y te cuento. Por es, un, es un tema de un álbum que se llama Birth of the Cool. Ah, ¿Cómo se llama? Birth of the Cool. ¿Y qué significa? El nacimiento del cool. Tremendo. ¿Eh? ¿Y de qué claro. estamos hablando? De cool claro, claro, claro Ah, está bien, está bien Estabas viendo si estaba atento o no Claro, 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 eh, claro. Que como, como muchos álbumes que salieron en esta época y después también No se grabó en el año que fue editado, ¿no? O sea, esto Exacto. salió al, al público en 1957 Pero son dos grabaciones, de enero del 49 y de marzo del 50 en realidad sí. Que habían quedado ahí en, en el sello discográfico y nunca Sí, nunca un poco aparecían. lo que
0: pasó, ¿no? Es que este grupo que grabó el disco un año antes había hecho unas presentaciones y si bien recibió como de músicos de jazz como un buen aval, no fue tan exitoso, digamos, ¿no? Entonces en ese momento medio que se, se dejó, se dejó ahí colgado, digamos.
1: Claro, y cuando hubo que echar mano para sacar algo porque no había material. Dije, uh, esto está buenísimo! La discográfica lo hizo y quedó como una joya y un, y un estandarte también en la historia de, claro. de, del jazz, ¿no? Eh, entonces les decía, *Birth of the Cool* es el álbum, el, las grabaciones están, digamos, bajo el liderazgo de Miles Davis, un muy joven Miles, 21 años, bueno, 21, en el 21 49, 22 años, cuando tenía sí. 22 ya. Este, pero igual Sí, tremendo, ah, tremendo. Increíble eh, Que bueno, paradójicamente, como decíamos Era un músico afroamericano y se grabó en Nueva York O sea, todo lo contrario a lo que dijimos que claro. caracteriza este, este estilo, ¿no? Claro, claro Lo que pasa es que yo
0: creo que la foto se
1: terminó como,
0: como del West Coast y demás Se termina sacando después, ¿no? Y quizás un poco lo que pasó es que ese género o ese estilo Se terminó adoptando más en el, en el oeste, ¿no? Y tuvo mucha sensación, digamos y, y quizás por eso quedó
1: como... Sí, 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 sí. Este, estoy de acuerdo con, con, con eso que estás, que estás diciendo, ¿no? Um, ¿Qué te iba a decir? Ah, no. Importante figura también para mencionar y que queden resonando los nombres. Arreglos de Gil Evans. Gil Evans es, un, es muy importante en este disco, en la Miles.
0: Y muchas veces cuando uno se acerca a Gill Evans, como sabemos que es un arreglador, ¿no? Y... Y, y, ...y siempre están metidos en proyectos orquestales, ¿no? Y demás... ...y también el prejuicio de que muchas personas lo ven como eh, que lo ven blanco... y ...dicen como, ah, no es tan yacero... ...un dato que no es menor... Gilevans empezó a querer estudiar música cuando escuchó a Louis Armstrong... Mirá. ...se sentó un piano a, eh, a estudiar música y escuchar... ...y fue la motivación, ¿no? Entonces, es un yacero de pura cepa... ...eso es algo que hay que como comprender, ¿no? Porque nosotros a veces nos pasa que escuchamos los discos orquestales y demás... Y se nos aleja. Entonces, es muy importante y fue una de las personas que estaban... Yo traje un par de cositas al respecto del disco, ¿no? Uh -huh. Es un disco muy emblemático este en la carrera de Miles y, y, y en el jazz también, ¿no? Eh, y era como que fue, bueno, que creo que es un poco lo que vas a decir, ¿no? Fue como una cumbre de músicos que se juntaban que tenían como mismas inquietudes, ¿no? De alguna manera fue como una especie de Minton's 2, si se quiere, ¿no? Sí. en un formato más
1: reducido. Sí, 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 está bueno lo que la comparación que haces. Bueno, te digo algunos eh, de los músicos que participaron en este disco, son muchos, porque era un, un noneto esto, uh -huh. ¿no? Pero te menciono los que después tuvieron una carrera solista importante, ¿sí? Uh -huh. Así para que para que quede también si les interesa buscarlo. Bueno, obviamente Miles Davis en trompeta, J.J. Eh, Johnson en trombón, sí. Uh -huh. He compartido este puesto con Kay Winding, que fue otro que grabó, pero ¿sí? es un, un nombre un poco más desconocido. Jory Mulligan en saxo no vamos, vamos a hablar de él después. De él. Eh, Lee Konitz en saxo alto, uh -huh. también una figura importante. importante. John Lewis eh, y Al Haig en piano, el primero es... de ellos, después formó el Modern Jazz Quartet. Es Muy importante sobre todo para el Cool Jazz. Y en la batería, dos bateristas increíbles, probablemente dos... O sea, los dos mejores de, de todo este periodo histórico uno, que estaría, es... uno de ellos estaría en mi top 5 de bateristas Ah, ¿sí? Sí, sí, yeah. sí Creo pues que sé dudas. cuál Max Roach y Kenny Clark en batería yeah. Así que bueno, si te parece vamos a escuchar Boplicity del Birth of the Cool ¿eh? Grabado en el año 49-50 Me encantamos entonces con Boplicity Muy bien Opa,
0: problemas <coughs> técnicos, eh, Ahí vamos
2: очку bod relapsing toy is I love. OK, those 경찰 are. OK, that's <laughs> cool. five over here Oh, 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 oh,
1: Bueno, acá volvimos. Tremendo. Sí, este, bueno, nos dicen acá los oyentes que no se pudo escuchar que del no todo. Que no se escuchaba
0: del todo bien,
1: que se escuchaba medio roto que y demás.
0: porque es un temazo. Es, un, es muy triste <risa> que las cosas pasen, pero no os
1: preocupéis. No os preocupéis. Lo estamos solucionando, lo estamos lo solucionando. Lo estamos
0: solucionando, el próximo tema se va a escuchar mejor. Y los que se quedaron con ganas de escuchar el tema, sabes qué pueden hacer? ¿Qué? Pueden ir a nuestra playlist de Spotify, en que estamos agregando tema tras tema de los que pasamos acá. Y van a poder volver a escucharlo, ¿sí? Cuántas veces
1: quieran. Para, contame ¿sí? esto de la playlist, porque me parece... una novedad. Es una
0: novedad. Súper <risa> interesante. O sea, es una novedad del capítulo pasado, pero... Pero para los que se lo perdieron. Pero para los que se lo perdieron. La playlist está en los comentarios, ¿sí? En la descripción del video, perdón. Sí. Entonces, ustedes pueden acceder ahí. Nosotros, siempre en cada programa... Elegimos tres temas, ¿no? Que es muy difícil elegir tres temas. O sea, estamos explicando un género musical que se desarrolló durante años eligiendo tres temas. Es dificilísimo. Sí. Pero bueno, hay tres temas que elegimos que son los que pasamos en el programa y los agregamos luego del programa en la playlist, ¿sí? Para que ustedes puedan volver a escucharlos si les gustó el tema pueden ir a escuchar el disco
1: entero. Eh... Está buenísimo porque además si mencionamos algo acá y, y no te acordaste bien qué era y digamos tenés que estar buscando el tema, vas a la playlist directamente y ya tenés ahí el Exacto. artista, el disco el disco, todo. todo, podés escuchar el disco
0: entero podés escuchar otros temas del artista si te gustó, eh, y también si llegó a pasar como nos pasó hoy que se escuchó medio mal el tema podés escucharlo bien una, dos,
1: tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces cuanta vos quieras, <risas> Todas las que quieras. Tremendo. No, me parece genial, eh, aparte me gusta que este hermoso espacio que tenemos acá en YouTube también esté ahora en Spotify en, en forma de playlist, ¿eh? Me Tremendo, y,
0: y quizás pronto, mira, no quiero decir nada. No quiero decir nada. No, no, quiero, Diana, no, 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 no. Esto lo hablamos después de cámaras, esto es para detrás de escena. No se
1: puede todo, no se puede. Bueno, sí, acá, acá me están echando en cara que, que yo he criticado las playlists. Bueno, he criticado las playlists menos esta, porque esta es una playlist espectacular. ¿eh? Claro. Esta es una playlist diseñada por nosotros para que conozcan este hermoso género.
0: Claro, o sea, es una playlist del programa, ¿no? Sí. sí. No es una playlist de música para comer, para cocinar y demás. <risa> las podés usar para cocinar y para comer, ¿no? Pero es la playlist del programa. Es sí. como un resumen en Spotify y estar en otro lado también, de alguna manera. Está el logo ahí, ya Do re bueno en la playlist está logo, Muy bien, está me, encanta, me encanta, amigo. me encanta
1: Tremendo cómo, cómo va creciendo
0: esto eh... Y bueno, hablando de crecimiento, ¿no? Davis de golpe tocando con un noneto Sí este, Una formación extraña, ¿no? Una formación extraña Acá lo que hay que decir es que Gil Evans Venía eh, formando parte de la orquesta de Claude Thornhill No sé si eso lo tenías por ahí, ¿no? No lo que recordaba, era, ¿no? Que era una de las orquestas del momento, ¿no? en que tenía también a esta tuba, ¿no?, que es muy característica de este disco. Es un instrumento que a esta altura, en esta época de, de la música, no solía aparecer ¿no? como como instrumento y es bastante protagonista. Contarle a los oyentes un poquito qué es la tuba, por si alguno no, no tiene idea. Uh, qué difícil. La tuba es un instrumento, ¿no?, de, de viento, que bueno, en los principios del jazz marcaba quizás un poco el compás, ¿no?
1: Claro, pero es eh, un instrumento grande, Es un ¿no? instrumento
0: grande, ¿no? Que te lo tenés que cargar, lo tenés que soportar. Ese que se ve a veces en
1: las pelis, ¿no? Los desfiles eh, así tradicionales con, que, que ocupa digamos, del tamaño del músico, más o menos. Claro, claro. Hay
0: como dos tipos, ¿no? Una que se te enrolla y la otra que es la más tenor que la llevas acá encima, ¿no? Eh, en este caso es esa, ¿no? No es la que se te enrolla toda, ¿no? Claro. Eh, esa es la, la bajo, ¿no? Que es más de marching band. Ah, las dos son de marching band. Pero bueno, entonces es un instrumento que, que él usaba, Claude Thornhill, en su, en su orquestación. Y se empiezan a gestar estas reuniones en el sótano de G. Levans. G. Evans venía, en, en, vivía en New York, en, es muy común, hay muchos departamentos en New York que vos bajás una escalerita, quizás lo vieron en las pelis, sí. ¿no? Y tenía ahí, donde vivía el sótano, donde tenía como un colchón, ¿no? Nada más, y como el set para tocar. Y se empezaron a juntar muchos músicos ahí, buscando como descomprimir toda esta escuela del bebop, ¿no? Como desmenuzarla, sacarle un poco de un montón de, los, de las aproximaciones, ¿no? de es, esas notas cargadas, ¿no? Sí, que fuera lo que se dice más lírica de improvisación, o sea, más cantada, ¿no? Claro. Sí. Y de hecho Miles Davis empezó como que antes lo podíamos escuchar tocando con Charlie Parker, ¿no? En, en otro plan distinto empezó también a ir corrigiendo esas cosas y con esa búsqueda. Y era como un interés del colectivo, ¿sí? De todos, ¿no? Y algo que es muy interesante que traje acá para leer de la biografía de Miles, ¿sí? que uh -huh. les recomendé en un programa y está muy buena porque eh, Miles, como decimos siempre, abarca un montón de géneros, ¿no? Sí. Es un poco de cómo se generó un poco este disco, ¿no? Y está buenísimo porque lo cuenta, el que lo cuenta es Jerry Mulligan, ¿sí? Que cuenta acerca de cómo fue esto de, de la grabación. Pero antes de eso, ¿no? Estábamos hablando de Claude Thornhill y lo que, lo que está bueno destacar es que un poco la, el surgimiento del Noneto es que en ese momento estaba como la segunda prohibición de alcohol, ¿no? Que no se podía vender alcohol en los lugares y demás. Mirá. Entonces se establece que por un tiempo no, se podía, no podían tocar las grandes orquestas,
1: ¿no? Claro, porque era um, un foco. De... Porque era
0: un entonces de... tenía que tocar grupos reducidos. Sí. Esto le afectó a Count Basie, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces la orquesta de Clown Thornhill quedó como medio eh, desestimada de alguna manera, ¿no? Y entonces es un poco como porque todas las personas, Miles Davis era medio joven en este momento, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, no era tan reconocido en este momento todavía. Y entonces, ¿cómo queda Miles Davis al, al frente del grupo, no? Y es un poco, se da por dos cosas. Por un lado, porque... Eh, en, en lo que era este grupo, no no se podía tocar en orquestas. Entonces, por ejemplo, Jill Evans ya no podía tocar con Claude Thornhill. Entonces se pudo generar esta reunión. Como que había tiempo, nadie estaba tocando. Claro, como, claro, Un poco ese plan. Y se juntaron un poco. Y Miles se encargó un poco de todo. qué es lo que cuenta eh, Jerry Mulligan. Dice, eh, Jerry Mulligan, en una entrevista para la Radio 3 de la BBC. Si hubiera estado a cargo de nosotros, dice Jerry, Jill, John Carisi y yo... Probablemente habríamos dejado pasar el tiempo y tal vez jamás habríamos organizado los ensayos. Eh, hay que decir que Joey Mulligan en ese momento tenía un año menos que Miles, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta también de cuán jóvenes era. ¿no? Sí. Eh, Miles fue el principal impulsor, pero hay otro factor más importante. Pensar en Miles como la primera voz afectó la manera en que todos escribíamos para la banda. Esto hay que decirlo porque los temas, el tema que escuchamos, oplicity está escrito de Miles, por Miles, pero hay otros temas que los escribió Jill Evans, o Jerry Mulligan, y demás. En términos estilísticos, Miles era la alternativa perfecta. Cuesta imaginar a otros trompetistas que tuvieran el mismo efecto sobre el conjunto. Si hubiésemos tenido un trompetista con un sonido más abierto y convencional, no habría tenido el mismo impacto sobre el conjunto. El enfoque melódico y la voz líder de Miles ejercieron una influencia particular sobre el sonido definitivo de la agrupación. ¿no? Buenísimo. Y es muy interesante esta influencia porque nosotros siempre que hablamos de Miles, hablamos de Miles como nicho de, de, de artistas y demás. Y fíjate que este Noneto se juntan para hacer dos presentaciones en vivo que hay una grabación que está, se puede escuchar, eh, lo, con solos bastante más extendidos de lo que es la versión del disco.
2: Uh -huh.
0: y, y después de este, y, y el, y la grabación del Noneto, cambiaron algunos de los músicos, pero de lo que fue esta agrupación, salieron un montón de músicos que terminaron formando lo que fue el Cool Jazz, ¿no? Sí. Y entonces, sí. digamos, ya estuvimos lo estuvimos viendo como desde la fusión, ¿no? Lo vimos en un capítulo, como los músicos que tocaron con Miles, después terminaron haciendo muchas cosas de fusión. Y como también pasó en, con el segundo gran cuarteto de Miles y acá antes con el Cool, siendo él como muy joven, ¿no?
1: Eh... Sí, sí, no, claramente ahí, ya lo hemos dicho en muchos programas, pero hay una habilidad eh, de, como un poco de visionaria de él y, y también de vanguardia, ¿no? De estar viendo lo que venía y ser un, una especie de portal un poco, ¿no? Como que pasabas por, por el filtro de una banda de Miles y después ya aparecía un nuevo estilo de jazz o los músicos... Tenía una carrera que despegaba en forma diferente, claro. notoria. O sea, después de esto, John Lewis
0: forma el Modern Jazz Quartet, ¿no? Jerry Mulligan se junta con Chet Baker. Que es lo que vamos a hablar ahora. Y, y Lee Connick se junta con Lenny Tristano, sí. que también armaron como grupos propios no, un montón de y combos desarrollaron su estilo, ¿no? Sí, sí. Todo salió un poquito también después de... Esto un poco impulsó ciertas cosas, sí. ¿no? Eh, y nada, y una cosa interesante, nota de color de lo que fue el disco, ¿no? Es que... Miles con esto recibió eh, Como que se Se consagró como músico Como frontman, digamos, ¿no? Antes de esto, Miles era como un sideman o sea. Claro,
1: pues fue el primer disco de él como a cargo,
0: ¿no? Claro, entonces cuando decimos frontman y sideman Nos referimos, frontman es la persona Que está como al frente de la banda, ¿sí? Sideman es el que está al lado, como él tocaba con Charlie Parker, ¿no? Que era como el trompetista Del grupo, ¿no? Y, y de hecho le dan el contrato en Capitol porque sale como. En, en una revista sale elegido como el tercer mejor trompetista. Mirá. Eh, cuando estaba en ascenso. Eh, el primero era Dizzy Gillespie. Eh, no me acuerdo cuál era el segundo. Pero era el tercero. ¿Qué revista es? ¿El Downbeat? No, no en no. el Downbeat, eh, en la otra. No me uh -huh. acuerdo. <risa> no me acuerdo el nombre. No, está bien, está bien. Eh, pero bueno, después de esto se consagra. Eh, se consagra Miles como, como número uno. Y después de que salga este disco, ¿no? De que se grabe este disco. Uh -huh. Tad Dameron, que es como un gran compositor, dice como que ya se establece Miles, viste como... Sí,
1: como figura. Como uno, como figura, sí, como como figura y ahí
0: empieza como a hacer, como, como empezar a hablarse de él y los discos que siguen se empieza a hablar un montón. ¿no? Buenísimo, buenísimo toda la,
1: la info que, que aportaste, amigo. Um... Y hay más, Ay, este disco es... No, hay para hablar, siempre por cada 10 minutos que hablamos podríamos hablar una hora, ¿no? Pero bueno, sí. hay que continuar haciendo el programa y tenemos que ir pasando a, a otras músicas y, y, y otras temáticas dentro de, este, de, este, de esta gran temática que tenemos hoy, que es el West Coast. Quiero aprovechar, bueno, para agradecer como hacemos siempre a los oyentes, a nuestros fieles oyentes, ¿eh? Eh, que siempre con, con la mejor ahí nos escuchan Y comentan Y también eso, eh, incentivarlos a que comenten Y que participen, y que los estamos leyendo en el chat Sí, los estamos leyendo Así que ah, ahí me escribió hace poco un, Hace un ratito un amigo Músico, así que a ver si que nos cuente le mandamos, que, le mandamos un saludo Le mandamos un saludo, un saludo sí, a, Dante. a Dante Que nos cuente ahí este Qué le parece el perdón de Cool Si es un disco que le gusta, no tanto Si lo escucho mucho o no Bueno, eh. y mientras seguimos nuestro viaje Mencionaste, entre otros, a Jerry Mulligan. Jerry ¿no? Mulligan, yeah. O Mulligan, sí, bueno. Acá la pronunciación... Está. No, igual, igual, no, 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 no fue la intención del libro. <ríe> ya lo claro. sé, ya lo sé. Bueno, que es un saxofonista barítono. Sí, es un instrumento Yo raro. O sea, raro entre comillas, pero quiero decir, no era tan común, no era tan corriente en general. Claro,
0: hay que animarse, ¿no? Hoy día, hoy día, en general, a los saxofonistas les dicen que toquen saxo barítono para tocar en una banda de tributo a... ¿Cómo se llama? Y muy house. Que tenía el saxo barítono ahí. Sí. Y le dije, como que es como.
1: En general, la, la beta que, que se, le, se le ve comercialmente. Claro, pero hay, hay la, la realidad es que hay muchos saxofonistas altos y tenores, ¿sí? Uh -huh. Que son los dos más difundidos. Y no tanto barítonos o sopranos, ¿no? Que son los claro. otros extremos. Para los que no sepan. El saxo tiene eh, distintas posibilidades de registro, ¿no? Entonces cada uno claro. que estamos mencionando tiene que ver con eso. Claro, cuando hablamos de registro hablamos de las
0: notas, ¿no? Como las frecuencias de notas que puede Más agudas o más graves. Más claro. agudas o más graves, ¿no? El barítono es de los más graves, no es el más
1: grave, pero claro. es de los más es graves. Es como
0: con las voces, ¿no? El sí. barítono, por ejemplo, yo que soy más barítono bajo, ¿no? Claro. Hago más baja, después tenés el tenor, tenor, el alto, alto
1: soprano. El soprano, ¿no? Claro, entonces la mayoría toca alto o tenor. Pero el caso de, de, de Jerry Mulligan es que tocaba el barítono y logra destacar tocando este instrumento. O sea, logra ser una figura de peso en el jazz. Uh -huh. De hecho, como dato de color, aunque no es, no es uno de mis discos preferidos de él, pero tiene un disco con piazola. Tiene un disco ¿no? con Piazzolla. Tengo un par de anécdotas de eso. Me las iba a guardar para
0: después, pero no se las tiramos ahora.
1: <risa> bueno, dale, dale, contala, Yo, viste, ya
0: al principio del programa yo te anuncié, ¿no? Que... Eh, las cosas se cruzan, ¿no? Y sí. demás. Nosotros fuimos campeones de América este sábado. Estuvimos hablando de fútbol y ese tipo de cosas antes del programa, antes de salir, ¿no? Acá lo nombramos poquito, brevemente. Sí. ¿Y cuál es la conexión con Jerry Mulligan y el fútbol y Argentina? No, no sé. Jerry Mulligan vino en el 78 a Argentina a tocar cuando se daba el mundial de fútbol en plena dictadura. mira Tremendo, wow, ¿no? sí. Tremendo Vino a tocar en esa época Estaba con un plan más fusion Vino con Scofield Sí eh, Era un poco no, no era lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? El estilo, aunque él toca También él toca En este disco también él toca un poco el piano Escuché en ese temas. disco
1: que está con Scofield O uno de esos discos que está Ahí Scofield. Sí.
0: En este disco que vamos a escuchar No en este tema Pero en este disco En algunos temas toca un poquito de piano uh -huh. Y cuando vino también tocó el piano Y hay notas muy cómicas, ¿no? Como Jerry Mulligan no entendiendo eh, a los argentinos que, tipo, estábamos todos locos por el Mundial, ¿no? Y la situación también con el ejército, ¿no? Plena dictadura Como no terminando de entender todo lo que estaba pasando, ¿no? muchos no lo entendemos Y de hecho cuando, iba a tener, tampoco, cuando tenía eh. que ir a tocar, ¿no? Parece que estaba en el hotel y nadie lo fue a buscar Porque okay. estaba, estaba jugando Argentina ah. en ese momento Y nadie lo fue a buscar y alguien se dio cuenta Y lo fueron a buscar en un taxi para llevarlo a la fecha, ¿no? Y la otra historia también es que, bueno, grabó en el 74, antes de que viniera, había grabado con Astor Piazzola Sí. Y eh, en un disco que se llamó Reunión Cumbre, ¿no? Y lo que es muy cómico es que se pelearon un poquito con Piazzola tuvieron una discusión. Dos personalidades fuertes, ¿no? Dos personalidades fuertes. Un poco lo que se dice que pasó, es uno investigando y leyendo un poco las dos campanas, ¿no? Eh, es que Piazzola había escrito un montón de música, ¿no? Y Jerry Mulligan no, no necesariamente siempre tocaba toda la música que Piazzolla le escribía. Se ponía a improvisar mucho arriba, ¿no? Y no leía todo lo que le habían escrito. Entonces Piazzolla un poco se enojaba por eso. Y también parece que Jerry Mulligan tenía un par de, de llegadas tardes o de tomar un poquito de más o cosas así. Y a Piazzolla ese tipo de cosas no le, gustaba. no le gustaban nada, ¿no? Eh, aprovecho ya que estamos hablando de Piazzolla para destacar lo importante que era que Piazola en un momento casi llega a grabar con Miles Davis. Mirá, no sabía eso. Y oh, a armar una... No sé si no, no estoy seguro si fue como un... No me acuerdo si fue como un concierto o si, fue, o si era un disco, pero no se hizo. Y no se hizo por una misma situación que había tenido antes con Jerry Mulligan. ¿Que, no. ¿Qué fue? Cuando fueron a presentar el disco, creo que fue por Europa esto, eh, a Jerry Mulligan le interesaba mucho que estuviera su nombre primero, ¿no? Y cuando Piazzola iba a hacer esta historia con Miles, eso lo cuenta Pipi Piazzola. Cuando iba a hacer esto con Miles, no, eh, Miles Davis también quería que su nombre primero. ¿entendés? Y Piazzola se calentó y dijo: No, 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 no mi nombre va antes. <risa> no, claro, me vienen con estas exigencias. Yo creo que a Piazzola tanto no le importaba lo del nombre antes. Claro, pero sí, sí, pero le molestó cuando, la actitud. Cuando alguien le dice, claro, mi nombre tiene que ir primero, más grande, como ese tipo de cosas, ¿no? Es una pavada, realmente. Es una pavada, ¿no? Pero imagínate lo que hubiera sido. Sí. Pero bueno, <ríe> cuestiones de egos. Pero bueno, Jerry Mulligan en el 78,
1: sí. Argentina, Mundial. Ah, no, buenísimo. Tremendo. Buenísimas las anécdotas históricas, me encantan. Pero bueno, volviendo a esta época eh, y rescatando la figura de Jerry Mulligan como, como pieza clave de, del West Coast y del cool, eh, Nada, ahora vamos a ver eh, un grupo que es un, es un cuarteto que es muy, muy particular porque no hay instrumento armónico. No hay ni guitarra ni piano. Está él en el saxo barítono, un joven trompetista que a mí me encanta, que es Chet Baker, ¿sí? Con, a mí también. y cantante también después en el futuro, en este momento ¿Te todavía. Puede hacer está, una pregunta?
0: Sí. ¿Estaría en tus top 5 de músicos? Sí, favoritos? Le,
1: lo, lo tengo muy en cuenta, no lo decidí todavía, pero creo que tranquilamente sí. Ok, ¿en el top 10 estaría? En el top 10 seguro. Eh, bueno y después con contrabajo y batería, ¿no? O sea, un claro. cuarteto atípico, no hay instrumento armónico, a, la armonía se, de, se va delineando por cada línea melódica, ¿no? O sea, claro. porque son instrumentos que no pueden tocar acordes. entonces entre lo que toca quien está improvisando, el contrapunto que va haciendo el otro instrumento y el contrabajo, se arma la armonía. Claro, que, cuando tenés un instrumento
0: armónico, como un piano, una guitarra, están tocando varias notas a la vez. Exacto. Entonces te ayuda a ordenarte un poquito el más. El acompañamiento, ¿no? Te arma más la carrocería, <risa> tenés, te pinta mejor el auto de alguna manera para que vos puedas viajar eh, más ameno, ¿viste? Sí. De alguna manera. Entonces, de golpe, tener solamente la batería, que es un instrumento rítmico, eh, y el contrabajo, que es muy rítmico también, si bien marca un poco algunos tonos, pero principalmente es el empuje rítmico también. Sí. Es como que uno tiene que estar, ser más claro,
1: ¿no? Con todo. Totalmente. Um... Bueno, nada, escuchémoslo. Quiero que le presten atención eh, a, a, a los intercambios que hay con la batería. O sea, porque este combo así tan. ¿cómo decirlo?, digamos, como. abre un poco el juego, ¿no? Que no haya instrumento armónico de alguna manera. Y la batería está todo el tiempo contestando a las improvisaciones, ¿no? Este, sí. Ahora, ahora vamos, vamos a ver eso. Y también el, el trabajo, como les decía, contrapuntístico. O sea, de líneas que. Van por debajo de la improvisación. Cuando improvisa a Jerry Mulligan, Chet Baker hace esas líneas. Y cuando improvisa Chet Baker, Jerry Mulligan las hace. Y es muy interesante el juego.
0: Claro, nosotros la semana pasada habíamos escuchado un poco a, a Armstrong, ¿no? Sí. Y escuchamos un montón de vientos tocando juntos, ¿no? Sí. Y esto es un poco que pasa un poco algo similar, porque están tocando juntos, pero no es igual. Es. Está buenísimo lo que decís, sí, claro, distinto. porque el
1: concepto sería el mismo, el mismo entre comillas. Están, pero van a ver que están tocando juntos. Es distinta la estética. Acá es un poco más cerebral, y está más, más pulido y más cuidado todo, el otro es una impro más colectiva, ¿no?
0: Claro. Y, es como, y también acá es, uno está tocando mucho también para el otro, pensando un poco en el otro, ¿viste? Sí. Como en, en, en ir juntos, escuchémonos. Sí, no tanto en que se genere ese fuego así de la banda entera, ¿no? Claro. Es que, sino más... Siendo que las comparaciones futboleras, podríamos sí. decir que... Jerry Mulligan, Jet Baker, era como Messi y Mar en el Sub-21, tenés que iban juntos ayudándose con las líneas. Sí, no, no me acuerdo tanto esa dupla, pero me Messi Agüero, ¿no? perdón, me confundí el nombre. Ah, Messi me Agüero. Se me hizo un... Eh, sí, ahí, ¿no? ahí como sí. Como tiki-tiki-tiki-tiki haciendo pared, pared, pared. Sí, ¿No? sí, sí, sí me gusta. Ah, tremenda, neta futbolera, me encanta.
1: Así que bueno, vamos a escuchar Walking Shoes. sí, Este es de un disco que salió como reedición después. Este, bueno, acá eh, Gua, Gua di sí, algo dice, como trompe como trompeta, va como piña. Yo tengo que decir que yo lo amo como cantante. Gua, yo yo sé lo que lo amo como vos, cantante. Vos es increíble. pero lo que pasa es que <risa>
0: para mí es un gran cantante. Quizás no importa tanto la técnica o ese tipo de cosas. Sí,
1: no, no, no tiene una buena voz. Eh, claro. Digamos, ¿no? Pero, tiene pero eso es lo que para mí está bueno. Sí. Pero bueno, es un debate interesante bueno, es que tuvimos un el primer capítulo. Que vamos a tener. Pueden volver al primer capítulo si lo quieren. Pueden hablar. volver al primer capítulo, aunque tuvimos esta conversación en vivo
0: con sí. Guadalupe y algo. Muy bien, entonces
1: les decía, vamos a escuchar Walking Shoes. Es de un disco que salió después, ¿no? De Original Quartet with Chet Baker. Pero la grabación es del 54. Sí. Uh -huh. eh, en realidad, este disco recopila grabaciones de algunos años varios, ¿no? Así que... No tengo la certeza absoluta. Pronto vamos es a desmentir.
0: Es que sí, se fueron como. Algunos, algunos temas se sacaron de una grabación de, de Pacific Jazz Records, que era como la, la, la compañía que lo sacó. Sí. Y, y, y se sacaron, fueron como rejunte, ¿no? O sea. Pero, pero puedo asegurar que es entre el 52 y el 54. Claro, porque era también el tiempo que toqué, tocaron. Exactamente. Y lo que es interesante es que estamos escuchando todas grabaciones que salieron un poco después, ¿no? Sí. Pero bueno. Eh, es, es, son cosas que pasan en uh -huh. el jazz. Cosas que suceden. Vamos a escuchar el tema. Muy bien. Walking Shoes. Walking Shoes. Tremendo, cuánto swing? Por favor. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué innecesario que somos? Eh, piano y guitarra, digo, ¿no? Ah. <ríe> tremendo, ¿no? Claro, la no, red re. Sí. Pero, ¿cómo
1: sonaba eso? O sea, puede sonar bárbaro sin necesidad. Sí, claro. Ni hablar. Eh, y, y, bueno, era una búsqueda muy interesante esta, ¿no? Eh, después la, la tomaron otros conjuntos también, pero tal vez este fue de los primeros en, en llevarla a este nivel de perfección, por decirlo de alguna manera, o... O de que suene tan tan, tan pulcra la música, pero, pero también tiene, tiene, digamos, eso, como dijiste vos, swing, ¿no? Tiene pasión claro. y, el, y el ritmo está ahí, empujando para adelante. A mí me encanta cómo la batería está contestando todo el tiempo, lo que le sí, decía hace un y rato.
0: y el, el contra también, ¿viste? Cortan todos sale el contra.
1: Totalmente, sí, es, sí.
0: Es como que todos, todos los instrumentos son como muy protagónicos en su momento. Están todos juntos tocando... No es que uno está como marcando como una base o algo así o interactuando poco. No, no se
1: siente tanto esto de figura fondo, o sea alguien que acompaña, claro. sino que todos son todo al mismo tiempo. ¿no? Claro, claro, todos tienen que trabajar más, ¿no? Es, sí, exacto. Sí, sí. También eso hace que sea mucho más difícil un ensamble, ¿no? Claro. Eh, para, para los músicos que nos estén escuchando, seguro pueden sentirse identificados con esto, pero cuando uno trata de ensamblar en un combo chiquito es más difícil. Porque más difícil. todo, no solo desde el ritmo, es del sonido también, que suene compacto, cuesta.
0: Sí, sí, hay que llenar más y, y, y con más cuidado también. Son más, más cosas para llenar, digo, no, no llenar más en
1: calidad. Sí, 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 totalmente. Bueno, nada, eh, es interesante eh, destacar que. Con algunas excepciones, que son las, las que estamos escuchando y los nombres que, que mencionamos, en general la gran mayoría de los músicos que le dieron vida a este estilo, al West Coast, no tuvieron una proyección muy importante después en su carrera individual. O sea, hay un montón de nombres, si uno se pone a buscar en las grabaciones, mm. que después no tuvieron discos solistas importantes, ¿no? Eh, con la excepción, digamos, de Jerry Mulligan, eh, bueno, tenemos también Paul Desmond, eh, Shelly Mayne, Bob Brookmeyer... Eh, otro músico que amo que es Art Pepper, Lenny Tristano. Pero uh -huh. no hay tantos como tal vez en las otras corrientes que, que veníamos comentando antes. ¿no? No, no sé bien a qué se deberá esto. Me, me, es un fenómeno que me llama la atención. No sé, vos qué, vos qué pensás.
0: Eh, o sea, yo siento que también hay como una estética ¿no? eh, jazzística que quizás mmm, más se explotó o de la que más se habló o que generó más cosas o más cambios que para mí es como el vivo el hard ¿no? Eh, que se estableció como mainstream de jazz y también pienso que fue
1: por el lugar en el que estaban, ¿no? Como que creo que eso, alguna... eso te pregunto, perdón, sentís que, influ que influyó, digamos, el hecho justamente que fueras de la costa oeste que tuvo que ver. Yo pienso que sí, yo pienso que yo re pienso que sí. Eh,
0: no sé, siento que, o sea, bueno, yo cuando fui allá, ¿no? Eh, digamos el jazz en New York está en todos lados. O sea, si bien hay como un lugar que es Greenwich Village, ¿no? Y hoy día, ¿no? Que, que no es 52 nd Street como era antes, ¿no? La calle 52 era antes donde estaban todos los clubes de jazz. Ahora ya esa no es el, el jazz point, aunque ahí está el Verland y hay un par de lugares, ¿no? Eh, pero digamos, en todos lados hay como una especie de cultura jazzística, ¿no? Uh -huh. que, que, que yo creo que se sostiene como bastante, ¿no? Y en eh, San Francisco, ¿no? que es quizás eh, la meca, de, de, de uno de los, no sé de la meca, ¿no? pero es como uno de los lugares más importantes de, de California, ¿no? de la costa sí. oeste, no tuve la misma sensación. Si bien hay como algunos clubes y algunas cuestiones, ¿no? Y es la ciudad de la que es oriundo del tercer músico del que vamos a hablar, el ejemplo que vamos a escuchar. Entonces creo que eso influye bastante, creo que influye bastante, ¿no? Y creo que no se terminó de armar eh, como una escuela, si se quiere, de, de West Coast eh, Jazz o de Cool Jazz en el oeste, ¿no? Claro. Me parece. Sí siento que se, que se había armado en un momento en Chicago con, con el track Jazz. Se armó una cuestión en, en New Orleans, también en New Orleans. Pero... Y, y en Nueva York siempre tiene más que ver con avanzar hacia adelante, ¿no? Ahora, digamos, cuando uno va a Nueva York ahora, si en obvio, hay un montón de cosas que se pueden escuchar que tienen que ver con el vivo y el hardbop, uno encuentra un montón de cosas del de jazz más actual, quizás. Claro, ¿no? lo que, contemporáneo. Que más contemporáneo, con tal sonoridad. Pasa que ese jazz contemporáneo es complicado, ¿no? Porque eh, es como que a veces se habla de jazz contemporáneo de un jazz que es de los 90, ¿no?
1: Y, sí. y digamos, y hay un jazz contemporáneo de ahora que es más contemporáneo que jazz Yo contemporáneo. no soy especialista en, en ese claro. estilo de jazz, digamos, no es lo que más escuché. Siento de todas formas que a pesar de los avances tecnológicos y algunas cosas que van cambiando, la búsqueda tiene, digamos, más o menos algo en común desde los 90 para acá, estos 30 años, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. Hay
0: una, hay una cuestión que tiene que ver con el lenguaje que siempre está. Digamos, hay una cuestión con el lenguaje que siempre está. Pero hay algunas cosas, viste, hoy día. El, el hip
1: hop se metió mucho en el jazz, ¿eh? Es cierto que ahora estamos con una vertiente nueva que se, me gusta mucho porque trae muchísimo. de vuelta lo afro a mi forma de verlo, que es esto del hip hop, ¿no? Tal vez sí. estábamos unos años antes de que esto pasara más volcándonos a, a Europa un poco, ¿no? Quiero decir, a la cultura, a la tradición más clásica, música claro, de bueno, cámara. A eso un poco también, Iván, cuando,
0: cuando vos hablas de jazz contemporáneo, muchas veces se suele entender eh, por jazz contemporáneo... Como, o se suele hablar, es complicado, viste hablar a veces en el aire, ¿no? Pero se suele referirse a eso como a el jazz que tiene como más métricas distintas, ¿no? Sí. Que están como, cuando digo métricas distintas, que tiempos de compases diferentes, que digamos, nosotros toda la música que estamos escuchando en el programa está en cuatro cuartos, ¿no? Pero digamos, todos los músicos piensan en una subdivisión adentro y, y tocan en, en otras... En otras subdivisiones, ¿no? Sí. De otros tiempos, más polirrítmicamente. Uh -huh. Pero quizás el jazz contemporáneo muchas veces se piensa como en tocar un 7, un 5, un 3 dentro del mismo tema. No sé cómo podemos traducir todo eso. Yo sí. sé que vos querés hacerlo. No, pero vos incorporaste
1: hacer. un concepto que creo que es. Es tal vez el, el, el más importante cuando se trata como diferenciar estilos dentro de un género, ¿no? Y no solo claro. en el jazz, sino en, en toda la música. Que es entre lo. Tal vez entre los artistas que son más mentales. Y los que son un poco más intuitivos, no y claro. me, me refiero no, no a, a cómo aprendieron si estuvieron en una escuela o no, sino a la forma de abordar la música, no. Claro, Lo que claro. escuchamos recién era mucho más mental, o sea, la forma de improvisar es, es todo más prolijo, no, o claro. sea, más, está más ordenado. No quiere decir esto que no haya pasión, pero hay un pie puesto más en en el cráneo, no o sea, en la, en la cabeza, claro. quiero decir. Tal vez el vivo ves más prenderse fuego y, y por supuesto que también hay estudio y, y racionalización de lo que se está tocando, pero es más como el momento. Creo que algo de lo que estás diciendo vos, esto de que decías las subdivisiones en un caso y en el otro las polirritmias pensadas como en 7, 12, viene más de pensarlo, ¿no? Eh, lo claro. contemporáneo. Pero claro, bueno, no claro, sé, claro, es una claro. opinión subjetiva. Sí, sí, súper interesante. Es para discutir mil horas. Ya, pues vamos a hacer un programa con eso también. Tenente. Bueno. Eh, continuamos, ¿te parece? Me parece, continuemos, continuemos Ok, ahora vamos a escuchar a un músico eh, Que también tiene una, un estilo No sé cómo, cómo describirlo A veces es difícil poner palabras Iba así sutil, no sé si la palabra es claro. sutil eh, pero Es como una improvisación que es suave Pero es potente al mismo tiempo ¿eh? no sé, claro. la, la verdad me, me cuesta, que es Paul Desmond ¿sí? Y este es el único
0: músico como, como he dicho antes, que es de la Costa Oeste <coughs> Que nació en la Costa Oeste Nació en San Francisco eh, de donde son los Giants Ahí okay. está, ahí está, claro, ahí está. No, eh. Toda esa referencia a todo y los, al principio del programa Los Big Giants, y porque todo se
1: relaciona con todo, amigo Me encanta, me encanta Bueno, eh, entonces te decía, vamos a escuchar a Paul Desmond Este también es su primer disco digamos, como líder de un combo pequeño, es un cuarteto, uh -huh. ¿sí? está con un guitarrista que eh, acá es muy, muy venerado y por lo, por los guitarristas digamos, locales, pero obviamente es una figura de nivel mundial que es Jim Hall. Uh -huh. ¿Vos lo venerás a Jim Hall? Nah, venerar igual no, sé, no me gusta mucho Usaste esa palabra. palabra sea, te te sí, sí usa esa palabra, viste que a veces uno en, en el en el vivo. En el vivo, y en la cuestión del momento usa palabras que después no. Si hubiera te pensado un poquito. Ay, no como dije eso ¿Qué cosa? ¿Cómo dije eso? Claro, tipo que dije venerar? ¿Viste? No, tampoco es una figura religiosa. Pero lo que quiero decir es que hay muchos músicos que son de la escuela de Jim Hall. A eso claro. me refiero, así Que estudian ese estilo. De hecho, en la claro, escuela digamos, donde no es yo John estudié... Coltrane, que es una figura religiosa. ¿Cómo? No es John Coltrane, claro. Eh, en la escuela donde yo estudié, por ejemplo, la mayoría de los, de los profes tienen un poco esta estética. No todos, pero claro. va bastante por ahí. Eh, bueno, que es una estética cool, ¿no? Así que, obviamente, eh, digamos, este... En, se fusiona perfecto con el con el saxo de Paul Desmond y, y el estilo de improvisación de él. Así que vamos a escuchar un disco de un tema de un disco en cuarteto. Como decía Paul Desmond, Jim Hall en guitarra, eh, hay dos bajistas según el tema, Jen Cherico y Eugene Wright, y en las baterías, eh, Connie Kay. El tema se llama es un estándar se llama The One I Love Belongs to Somebody Else. La persona que amo pertenece a otra persona.
0: Terrible. Sí. Y esto y esto sin embargo es cool. <coughs>
1: Eh, bueno, vamos a... <risa> claro,
0: <risa> tremendo.
1: Polémica. Déjame decir jazz. que la grabación esta es del 63, ¿no? Ajá. O sea, Se había pasado la época del auge del, del West Coast y uh -huh. del cool, pero Paul Demon es como un, un fiel devoto de este estilo y siempre mantuvo esta estética, ¿no? Entonces, uh -huh. en los subsiguientes discos que va a sacar también se mantiene eh, con una, una estética cool. Así que si te parece...
0: Vamos nosotros con Paul Desmond, mm -hmm. The One I Love Belongs to Someone
2: Else. <muchas> <muchas> Never done, 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 never, 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 I'm not going to be done. I'm not going to be done. I'm not going to be done. Okay.
1: De vuelta, estamos de vuelta. Hermoso este disco, eh, se lo recomiendo. ¿Cómo se llama el disco? Take 10. ¿Por qué se llama Take 10? Se llama Take Ten en referencia a un Ajá, hit. Yeah. No quiero, no quiero mentir, Mirá pero te, 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 creo, te, te, creo que te, fue te, uno de los. Así estuvo en las listas, viste, número sí. uno, eh. el que voy a decir ahora que es Take Five, como uno de los temas más escuchados durante no sé cuánto
0: tiempo. Estuvo, estuvo, y es uno de los discos de 1959 que se habla como uno de los mejores años del jazz. Sí, 1959 ¿El es el año del Jack. Claro. El disco igual en realidad no se llama Take 5 ¿Cómo se llama el disco? Eh, no, no, este disco se llama Take 10 Take 10, pero claro, no se llama el disco anterior
1: No, no, claro, este disco se llama Take 10 es, es un jueguito en referencia a Take 5 que, que es una canción Una canción por eso, que fue, como les decía, número uno durante mucho tiempo Claro, y el eh, disco también fue muy número
0: uno Que el disco se llama Time, eh, out. Eh, time out se llama, así. De Dave Brubeck, Dave Brubeck
1: sí. ¿De dónde era Dave Brubeck? Costa Oeste
0: costa oeste, de Concord, Concord, ¿dónde queda Concord? En las afueras de San Francisco, ¿entendés? O sea, vos cuando vas, a, aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente de Concord, que me alojó cuando estuve allá y me llevaron a ver miles de cosas, a ver cosas de Bessie y, Smith y, internacionales. y cosas de jazz, y yo tengo que dar gracias a mí, porque soy muy afortunado. Sí. Eh, pero bueno, eh, Dave Brubeck es de Concord, ¿no? Uh -huh. eh, Paul Desmond es de San Francisco, yo esta data no la chequeé, no la escuché en ningún lado, pero hice simples matemáticas, ¿entendés? Eh, nada, y bueno, y ellos hicieron, los dos, ¿no? Tocaron mucho, es una cosa que es muy californiana, ¿no? El tema de las universidades y los campus y esos, y se hicieron muy conocidos, el grupo de Dave Brubeck eh, y el disco *Timeout*, tocando en las universidades eh, de la Costa Oeste y de Estados Unidos, ¿no? Mira, para, para otro tiempo. capítulo,
1: pero tiramos así unas
0: perlitas así
1: para que le interesa y que lo busque. Sí, 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 bueno, no. Eh, Dave, Dave Brubeck, una figura importantísima también. Eh, falleció hace poco. Sí. Hace unos años, dos años, tres sí, años. Sí, sí, creo que fue. Muy grande fue ya. la pandemia. Este, así que bueno, con esto vamos llegando al final. Con,
0: con esto vamos, vamos llegando al final,
2: ¿no?
1: Eh.
0: Eh, nada, ¿qué más podemos decirles? Les recordamos que tienen la recomendación del día, ¿no? Para los que siguen el programa, asiduamente, es que escuchen nuestra playlist de Spotify, es que se suscriban al canal, ¿no? Y que metan un poco más de jazz en sus vidas eh, para les lo que les, bien, sirva, les va a ser bien, ¿no? les va a ser mucho bien. Y también la otra cosa que les queríamos contar es que nosotros tenemos ganas de tener nuestro propio sponsor, ¿no? Estábamos discutiendo qué clase de sponsor nos gustaría tener... Eh, nosotros hoy, ah, hoy estamos tomando mate, pero si de te golpe tendríamos un cafecito, nos traen un cafecito con unas megalunas para estar hablando de jazz, no, yo compro entradas, ¿eh? ¿Me gusta? Está bueno, está bueno. Así que si ¿sí ustedes conocen a algún interesado en sponsorear este programa, sí, comuníquese al privado, hable con Recoveco Records, ¿sí? Agradecemos como siempre al Gorra, al Recoveco a Román, que nos está operando. Es muy importante el operador, porque fíjate que se llama que te están operando, ¿no?
1: Sí, sí. No, pero, no, este programa nos ven a nosotros, pero no podría hacerse sin eh, el Gorra y Román. Sería si imposible. Así es, que, tremendo, es tremendo. Y el espacio, por supuesto, que está buenísimo.
0: Entonces, bueno, con esto nos despedimos.
1: Muy bien, hasta la hasta próxima. La
0: próxima semana, pero ¿no? antes, te quiero hacer una pregunta, amigo. A ver. Porque hay algo que nos quedó pendiente. Ah, sí, qué
1: bien que te acordaste por el programa pasado. No nos acordamos. No nos acordamos. Nos acordamos, nos acordamos justo invitado. cuando terminó. No, no
0: tuvimos invitado, nos quedamos hablando solo como siempre. Sí, esto es importante. Esto es, esto importante. es muy importante. Hace tres programas. Sí. Estuvimos hablando de una película Sí
1: ¿La película cómo se llamaba? I Called Him Morgan ¿De quién era? Es sobre la vida de Lee Morgan y... Un trompetista eh, del cual hemos charlado bastante ¿Y qué sucedió con Lee Morgan? Bueno, fue una figura importantísima eh, del hard bop Y trompetista increíble que admiro mucho Y también tuvo una muerte trágica porque Eso, la polémica ¿no? Eso, lo, trágica. lo asesinó la, la mujer no Ok hay una película
0: que recomendamos en el programa que hablamos de Lee Morgan. Sí, que está en la plataforma principal de... de... La de la N. Sí. La <ríe> N duda. roja. Entonces, eh, yo en ese momento la había recomendado y te había preguntado si la viste y vos me dijiste la voy a ver. No, ya la había visto, pero hacía mucho que claro. la voy a ver de vuelta. Eh, para, para, porque hay un detalle, ¿no la volviste a ver? La voy a ver dos veces, de hecho. Al verla a mí se me generó una pregunta. A ver si la puedo responder yo. Primero quiero saber si a vos se te generó esa misma pregunta. No. Es que no sé cuál es la pregunta, ¿no? No pero, no, pero ¿a vos te generó alguna pregunta así que te quedaste pensando acerca del trágico final?
1: No. ¿No? o No sé, no, no me acuerdo ahora. Ok, la pregunta es... Sí.
0: Y si cuando la compañía fuera hubiera llevado su abrigo... ¡Caita! ¿Para vos pasaba lo mismo o no?
1: Voy a... o sea abro un poquito más digamos ¿no? la, la pregunta no sé si por lo del abrigo o no pero si hubiera sido amable en su forma o sea claramente la que estuvo peor en la situación fue la mujer porque lo mató ¿no? o
2: sea, o sea
1: claro Pues muy no me esperaba eso perdón o sea sí o no, 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 no hay mucho debate al respecto peor no claro, hay mucho debate no pero quiero decir esto porque Lee Morgan se portó muy mal con sí no ella. sé
0: no sé no sé qué es peor que o sea no sé es, es difícil es difícil
1: no sí sí de, 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 sí yo qué sé sí el, no, no o sea, está peor, bien peor que matar digamos es, es, es el, el acto sí, sí, más violento y
0: sí 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 sí, y, sí.
1: no es, no tiene vuelta atrás sí pero es tremendo también lo, pero lo que Limoran le había hecho también cuando le debía tanto no y cuando ella de, de tan buena fe aún se abrió a ayudarlo y lo ayudó y que él pues le dice estoy creo que le dice en la película estoy sacando esta perra o ya se va a esta perra no sé, sea, algo así claro no, sé, no porque estaba empezando a salir con otra con otra Mujer. Y bueno. No lo soportó. La, y tenía la pistola pero encima. No.
0: Pero es tremendo sí, lo, lo que
1: cuenta lo que cuenta
0: el músico que está ahí sentado en la mesa, que cuentan lo del abrigo, ¿no? Sí. Eso es tremendo.
1: Por eso, tal vez si en vez de eso le decía, hablemos después, es un mal momento, y la acompañaba y tal vez no pasaba eso. Pero, pero bueno. bueno,
0: si no la vieron. Veanla Y saquen sus conclusiones Saquen sus conclusiones Después nos cuentan La semana que viene Lo ponen en los comentarios En el chat Nos lo dicen Es tremendo Y ¿eh? también, tremendo.
1: Eh, y también eh, Si les gustó el programa
0: eh, Y lo comparten eh. Claro Eso también eso es otra cosa no Comparten el programa Si golpe Conocen A alguien que le gusta mucho El jazz O que le gusta la música Y se lo pueden compartir A cualquier persona Y si conocen a una persona Que les cae mal Recomiéndenles el programa también
1: Muy bien Bueno nos vemos la próxima. Entonces. Nos vemos la
0: próxima martes.